0: 耶稣确有其人吗？如果确有其人，在哪里有证据？仅仅根据门徒的记载吗？可靠吗？记载耶稣事迹的四本福音书，马太福音跟约翰福音的作者，我们知道都是耶稣的门徒哈，直接是门徒。但是马可福音跟路加福音的作者呢，不是直接的门徒，是跟随彼得和保罗的。马可是跟彼得的，路加是跟保罗的医生。这个马可福音是最早的，我很喜欢读马可福音。马可福音的议论比较少，全是耶稣做的事这合乎彼得的那个性格哈、啊。最后一个是约翰福音，最早的呢，马可福音是在耶稣离世升天三十年之后成的，最晚的约翰福音成书的时候。大约是五十多年了，三十年是个什么概念？这耶稣死后三十年是个什么概念？你现在你让我回忆那个时候的事情，我根本记不清。但是耶稣的事儿，三十年之后才成为马可福音第一本才出了，啊，这可见呢，那个时候啊，民间在流传着，一直流传不断这些事情。四福音书的内容交叉重叠，而且不尽相同，共同记述了有血有肉的耶稣。时隔三五十年，在他们描述的一些细节上有一些出入，也是自然合理的。如果真的没有差别，一模一样，那那是个 big problem， 一定是互相讨论的结果，对吧？如果各自写各自的，写出来肯定不完全一样。但是呢，大概的精神是一样的。我考察了几个方面：第一，历史的证明，历史文献的证明，我把它叫做史证。很多人想知道，耶稣在人类历史中的出现，除了圣经之外，在非基督教的史料中有没有佐证？有，弗拉维奥、约瑟夫斯。直接翻译成约瑟夫，参加过第一次犹太人的革命（公元66年到73年）。他写了《犹太古史》《犹太战史》，是古代最伟大的犹太历史学家。在《犹太古史中》中有两段话提到耶稣。第一段话，那时出现了一个名叫耶稣的智慧人。如果他果真是人，他做了很多奇异的事，又教训众人，吸引了很多犹太人跟希腊人。传说这人就是基督。虽然比拉多在我们的宗教领袖耸动下，把他钉死在十字架上，但那些从起初就爱他的人一直没有停止过爱他。第三天，他复活了，向他们显现，正如很多先知已经预言这件事，还有上千件与他有关的奇妙事。直到今天，一群奉他名的基督徒也没有消失。这是犹太古史的第十八卷，啊，这段话呢，考古学家们考证说，有可能基督徒做了修改，加了一些基督徒认可的观念在里头。那么第二段话更加的合乎一个不信的人的口气，怎么说呢？这些撒都该人在审判的时候，比一般犹太人更残酷。既然斐斯都刚去世，阿尔宾厄斯还没有到任，他们就抓住这个机会，召集了犹太人议会，审判那名叫耶稣所谓基督的兄弟雅各和其他人，指控他们犯了摩西的律法，判处他们被石头砸死。这个犹太古史第二十二卷记载的是耶稣的兄弟雅各和其他人被处死的事情。他提到了耶稣，啊，提到了耶稣，可见耶稣之后的使徒行传那些记载都是真实的，都是真实的。对我们这些老基督徒来说，传道人来说，这不是个问题。但是对那些不信的来说，这是个大问题。因为耶稣只是圣经里边有，那算什么呢？必须在人类历史上。在历史文献上真的有才行啊，这就是，啊，这就是两段证明。那么第二个证叫人证，刚才是史证啊，人证，我把它叫做存在的证明。刚才那个叫文献的证明，这个叫存在的证明。第一，古人们的议论纷纷，啊、这是一个人证。路加福音开场白是大家都熟悉的。他说：“提亚斐罗大人呐、啊，有好些人提笔作书，诉说在我们中间所成就的事，是照传道的人起初亲眼看见，又传给我们的这些事，我既从头都详细考察了，就定义要按着次序写给你，使你知道所学之道都是确实的。”这段话是在耶稣离世大概40年后写的。耶稣的事过了这么多年，还是纷纷扬扬在人间流传，议论纷纷的，你就可以想象多么不同寻常。啊，四十年，还很多人提笔作书呢。我家里有三本书，呃，我在香港买的经外的这个福音书，没有编到圣经里去的，当时流传的福音书很多呀，三大本啊。一两百年后，民间还流传着多马福音、彼得福音、十二使徒遗训，我们叫做旁经、啊，经外经，从中也不难感受到耶稣事件这个经久不衰的轰动效应。嗯、一两百年之后，人们还在都在不停的写呢，这真是惊天动地的一件事情。你像我们现在的大事，三十年过去就就忘了。但是这个四十年、五十年、一百年、两百年，还在流传着这个写来写去的，呃，这么在回忆着当时到底发生了什么事啊？我们以色列人怎么出了那么一个人呢？那第二个人证就是十二使徒的剧烈转变。这个我们在前面讲复活的时候呢，我们提到了，这里我们简单的提一下：耶稣的十二个门徒原本都是很怯懦的。啊，软弱的，耶稣多次责备他们是小信的人。耶稣最器重的彼得，在危难中都三次否认耶稣，别的门徒都四散逃跑了。那既然门徒这么软弱，他们怎么创立了坚实的早期教会呢？他们怎么建造了恢宏的基督教大厦呢？如果圣经的记载不真实，坦率讲哈，就不会有今天的基督教。这是很简单的一个事实。所以说，十二使徒的剧烈转变，这是一个人证，那么，第三个人证，就是经世历代的巨大影响。今天最大、最真、最活的人证，就是基督教文明跟二十亿基督徒本身，就是耶稣对人类产生的深刻而持久的影响。今天我们真的需要比两千年前更严肃的看待耶稣这个人。需要比两千年前更广泛的谈论它，甚至我想起，以至于连我们这些遥远的中国人也被它激荡起来了。按道理说，离我们那么遥远、旁不相干的，也激荡起来。第三个印证是物证，我把它叫做实体的证明、文献的证明、存在的证明、实体的证明，就是史证、人证、物证。物证是什么意思呢？我是觉得哈，在一切理性的考察当中，最重要的一件事就是让我们的理性始终以事实为前提。那么，我发现，在耶稣这件事上，最大的事实没法否认的，而且显而易见的事实是什么？最显而易见的事实是留下的话。画这个东西呢，两千年前跟两千年后没有改变。这些画作为考察的一种对象。是经得起你考察的口供嘛，口供这个东西并不一定是对的，但是呢，你是可以考察的，就是这个意思。如果有人说，耶稣起义的诞生和复活已经无从考察，他行过的种种神机也无法验证，那么有四本福音书大同小异记载下来的几百句话，作为耶稣的一种口供，一直摆在那里。原封不动的存放到今天，无疑就是一种类似现场直播一般的事实。这些话在今天跟两千年前没有丝毫不同。话语是一种实体，从中可以发现说话者的精神境界、人格、情操、知识结构和价值观念。一旦你窥伺到这些生命要素，进一步推测他的身份地位就不太困难了。比方说，你只要交谈几分钟，你就能看出一个人是农夫还是诗人，是吧？看得出来的。啊，只要交谈几分钟，你就知道他是刘姥姥还是湘夫人，《红楼梦》里的刘姥姥说话，三句话就让你知道是刘姥姥。刘姥姥进大观园嘛，大喊大叫的。啊，还有孔子说的话叫《论语》，老子说的话叫《道德经》。孙子的话叫《孙子兵法》，老子搞不出《孙子兵法》来，孔子也搞不出《道德经》来，什么话就什么人，什么人说什么话，啊，一个人呢可以在外貌上可以伪装成另外一个人，但是在话语表达思想上他一点也伪装不了，比方说一个俗人一开口就是俗人，如果他不开口，你还可以化妆成个圣人，但是你跟他聊天开口一开就完了。所以中国有一句话叫做“三句话不离本行”，或者难听一点的，就是“狗嘴里吐不出象牙”了。圣经的话比较文明文雅，说心里充满的，嘴里就说出来。所以用话考察人是最好的啊。所以有时候我们叮嘱一个人少说话，别露怯。听到一个笑话吗？一个丈夫一说话就露怯。一说话就得罪人，丈夫就叮嘱他说：“今天晚上去一个高贵的人家里，从头到尾，求你别说话。”结果去了一晚上，这个就丈夫就没说话，真的没说话。可是临走送到门口，呵呵他憋不住了，说：“他跟那个主人说，今天晚上一晚上我没说话，你们家出了什么事别找我。”因为我说实话啊，我最早被耶稣所感动的就是他的话。比方他指着日头说，指着雨水说，指着飞鸟说，指着野花说，那些话简单的要命，可是那含义深的要命，心胸宽广的要命。那我学哲学学了这么半辈子，我在黑格尔身上，在康德、亚里士多德、柏拉图、维特根斯坦、罗素所有大哲学家们说的话都没有耶稣的话深刻，但是呢，都没有耶稣的话简单。啊、哦，太简单了，那个境界太高了。没有什么比耶稣的话语更能证明耶稣其人的真实、奇异和高超了。有人会说，那些据称是耶稣说的话，果真是他说的吗？是不是他的门徒们编撰、提炼或者修饰出来的？你要知道，哈。马太、马可、路加、约翰都不是什么大文豪，什么作家，呃，一什么思想家，都不是。当然，他们在写这个耶稣的时候，写福音书的时候，一定受犹太教的文化，还有他们个人的因素的影响。但是我也说，这种影响一定是低的影响，不是往高处的影响。耶稣的话语的神性高度跟智慧上的深度。若不是真的有这么一位有高度的人出现过，这些渔夫税吏是不可能写得出来的。有人问这个大文学家海涅：“难道你丝毫不怀疑四福音书可能是有人编撰出来的吗？”他回答说：“如果是人编撰出来的，我也相信一定是上帝叫他编撰出来的。为什么？因为那话质量太高了。谁能编出这个话来，谁就是上帝的儿子。”啊，这个《约翰福音》里边有大段大段的耶稣语录，这些语录显然不是约翰逐字逐句记下来的。有人就说，这怎么可能是耶稣说的呢？耶稣说那个时候没有录音机，他当场他们也不识字，他怎么能够把这个东西记得这么清楚？把这个话，林语堂怎么认为呢？林语堂说这些话是真实的，为什么？他说这些话的本质本身就是铁证。他举了那个柏拉图的《斐多篇》，那个讲那《斐多篇》这个著作里边记载了苏格拉底的对话。苏格拉底本人没有留下任何的书，他所有的对话，苏格拉底那个智慧的对话，都是柏拉图记载下来的，记载在什么呢？《斐多篇》里。那个林语堂说，这些对话绝不是苏格拉底准确的原话。但是，至今为止，人类历史上没有一个人怀疑这是苏格拉底的话。福音书中耶稣的话语也具有一种可靠性，使人相信他来自耶稣。这是林语堂的话，因为他们包含着一种超越的美，一种自从耶稣死后世界就再也听不到的声音之美。林语堂对耶稣崇拜的五体投地。啊、哦，五体投地。他是根据耶稣的话就能判定这个斯福音书是真的。这是我也讲的第三个证明，哈，物证，就是以他的话为口供。第四个证明，自证。这个自证的意思就是说，耶稣自己证明自己，用他的品格来证明他是高不可攀的神的儿子，是真实的。耶稣的崇高品格比他的语言更难以编造。我们怎么能想象渔夫和睡吏能编出一个人类的救主出了？怎么能编出一个身上充满恩典和真理的神的儿子出了？实际上，耶稣的品格是犹太人，就是包括他的门徒，连想都不敢想，看见都不相信的。耶稣爱一切人。耶稣接纳罪人，耶稣不顾安息日，耶稣行神机，广行赦免，这些犹太人连想都不敢想，更不用说他编出一个耶稣了。就是大道德家、大哲学家，就是柏拉图、亚里士多德,德，就是老子、孔子，也写不出耶稣的高度了，生命的高度。为什么？很简单，因为林语堂说得好，因为他们没有耶稣的生命。林语堂甚至说，神学家们。说没有一个神学家能够把耶稣的那个高度分析出来。他说耶稣的美妙崇高，到了神学家那里都变得枯燥无味了。他说为什么？因为没有一个神学家有耶稣这样的心。他分析的很有道理。当然，神学家都不喜欢林语堂。我跟你说。文化大革命的时候，你们有的可能知道，有个作家叫浩然，你们知道吗？他写了《金光大道》《艳阳天》，小说里边有一个主人公的名字叫高大全，他起这个名字的意思是又高又大又全，意思就是是一个完美无缺的人物，是个理想的人物。所以这个浩然呢，在写的时候就拼了命的、使了劲的往高处拔他，想把他塑造成一个完美无缺的人，结果呢，文入其人嘛，是吧？你这个境界多高，你就能写多高。最后他写出来的是个阶级斗争的英雄。可以说，如果没有一个真实的耶稣的原型，天下没有任何人能杜撰出这么一个神的荣耀所发的光辉，这么一个神本体的真相。这是希伯来书讲的。如果没有这么一个生命的原型，哪个人能编出这么一个神的儿子出来？不可能，甚至我们可以说啊，真实的耶稣原型要比他们写出来的这个四福音书里的更好、更生动、更丰富。一定的，他们肯定漏了很多东西。耶稣33年的生涯是吧？三年多的传道，哪有这么点内容啊？那内容多了。还有一种说法需要澄清的哈，有人说耶稣的原型呢？也许是一位品德崇高、睿智过人的好人，只不过是门徒把他给神化了。那问题是在哪里呢？问题在于，耶稣始终以神的口气说话，他不是以好人的口气说话，他是以神的口气说话。那么，如果他说的是实话，他就不只是一个好人。如果他说的是实话，他就真的是神，是吧？他就以他会以神的口气说话吗？但是如果他说的是假话，他就是骗子，也不是个好人。耶稣把自己，也把每一个试图认识他的人推到了一个两难的境地：他要么是神，要么是骗子，谁也无法只把他视为一个好人而已。啊、耶稣真伟大，伟大到一个地步，他都知道他离开这个世界以后。所发生的事情，其实耶稣知道一切，他把我们推到一个境地，啊，没有办法把他跟我们普通人混为一谈。最后一个证明，耶稣真实的证明，就是内证，我把它叫内证，就是心灵的证明。这件事我讲过哈，那是1994年，在洛杉矶的一个家庭聚会当中，我分享完毕。一个中年大陆女作家悄悄地把我拉到一边，一脸严肃地对我说：“这没别人，你跟我说实话，你真相信一个处女能生孩子吗？”我当时回答：“我说，在我看来，处女能生孩子不是什么稀奇事儿。最稀奇的是，两千年来世界上有这么多人相信处女生孩子，这才稀奇。你说我这么一个博士研究生，这么个马克思主义者。”竟然相信一个处女能生孩子，这件事比处女生孩子还稀奇，是不是这样？而且不是一个人，不是一两年，是两千年，无数的人，哦、这一切相信显然不是考证的结果，这一点很重要。我的相信，还两千年来无数人的相信，相信处女生孩子，绝不是考证的结果。我们没有一个人考证过。呵呵是什么呢？结果呢？灵心灵的作证。圣灵，保罗也说过，圣灵在我们心里作证。啊、哦，虽然考证也是必要的，有人考证过呀，有一本书叫《铁证待判》嘛，是吧？考证了很多很多，很久很久，最后考证的自己信了，信了耶稣了。我自己也是36岁信耶稣，我一开始读他。一认识他，就不能不爱他。心灵的吸引力，我的理性上还没有来得及去分辨他的时候，去考察他的时候，我的灵性上已经被他吸引。我相信很多人都是这样的，特别是对知识分子。知识分子有可能考察他，但是绝不可能是靠着考察他而走近他而信他的。考察他，如果却没有心灵的感动。这种人可以考察他一辈子，但是一辈子不信。我的经历告诉我啊，第一，耶稣最好的证明是他自己，只有耶稣自己才足以叫人认识耶稣、相信耶稣。这是我信主这将近三十年的体会。我们传福音的时候一定要知知道这一点，能让人信耶稣的只有耶稣他自己。所有的见证啊，什么这些神学呀、啊、圣经知识啊，都是为了这个目的。什么目的呢？把人引到耶稣他自己面前来。耶稣奥秘的答案就在耶稣自己身上，除了耶稣，除了他自己那奇妙的生命，没有任何人、任何组织、任何理论可以使人信他，可以使人爱他。第二。耶稣最终的证明是在心灵里。刚才讲耶稣最大的证明、最好的证明是他自己啊。那么最终的证明是在人的心灵里的证明。神学教义、圣经知识、信主的见证啊，如果说他们对人有益处的话，那么益处就在于叫人的心灵向耶稣敞开，用心灵和诚实经历耶稣。对于一个求证耶稣的人来说，没有什么比心灵的求证更要紧，就是用心灵跟诚实敬拜神。因为毕竟，耶稣的奥秘不是一个理论的奥秘，而是一个生命的奥秘。任何人要认识他，就要进入他的生命，跟他一起生、一起活、一起死，也要听他说话、看他做事与他同行。这个耶稣颂的这个系列也是这个意思。其实人走进耶稣才能认识耶稣，你在耶稣之外永远无法认识耶稣。耶稣是没有办法被我们当成一个显微镜下那个考察研究的对象的，除非你把你的生命跟他的生命融为一体。就好像你找爱人的时候，或者找恋人的时候，找妻子、找丈夫的时候，你不能把对方当成一个调查对象，调查一番就好了，那没用的。调查是必要的，不是不必要啊，必要的。但是真正的确立，一定是你去生命的碰撞、生命的交融、生命的合一。考察没有用的，我告诉你，有时候你考察的清清楚楚，说这个不行，可是一碰撞呢，非非是他不可。北京大学现在有个宗教系，原来没有，原来在哲学系里。哲学系里边有个宗教专业，宗教专业里每年招生的时候呢，那佛教、回教、基督教、道教都招生。招来的最多的是基督教，但是等毕业的时候最少的是基督教，中间都转到别的上方面去了，都转到什么回教、道教、佛教的研究上去了。后来调查的时候说：“你们为什么转？”他说：“那基督教没什么好研究的，都是信呢、啊、信呢、啊，没法做学问。”他们就是说，因为他们都是想做学问，他们不是基督徒啊，不是来念神学院，他们是做学问。那基督教里边没学问，就一个耶稣。后来我说：“那不就对了吗？就是耶稣吗？啊、哦，信仰信仰，它就是就是这么一个生命的信仰。”你要搞研究，越研究越复杂；信仰越信越简单。所以，最难于理解的东西，往往是最值得理解的东西；最令人跌破眼镜的地方，往往是最值得去探视的地方。这是我讲耶稣啊，耶稣，我们一定要进入他，然后才能去理解他，然后才能看见他，而且。我们的理智不能参透的地方，才有启示。我们常常讲什么叫启示？我们说基督教信仰是一种启示，不是人的智慧，而是神的启示。那启示在什么地方出现？所有的启示都是在人的理性智慧不能参透的地方才出现启示。啊，人性达不到的地方才能看见神性。所以耶稣说了这么一句话。凡不因我跌倒的，就有福了。这个跌倒，我理解成就是跌破眼镜就是他太好了，好的让你难以置信，太能了，能的让你不可思议。所以这样的话，你就跌倒了。当然，很多的时候是神逼着我们，不是我们自己选择的，逼着你不是去理解他，而是你的生活中非他不可。我自己也是这样，你要让我去研究。在心平气和、风平浪静、一帆风顺的情况下，像搞哲学研究一样去研究耶稣，研究过呀，我研究过奥古斯丁的《忏悔录》，研究过托马斯·阿奎纳的《神学大全》，天主教的是，都都研究过。马丁·路德、加尔文的书都读过，读了半天也信不了耶稣。结果后来一场暴风雨，把我变成这个流流亡者。哎，那个时候就不是研究了，你是去。求救呵呵，你是去求救。那个时候遇见耶稣，不是去考察耶稣合乎不合乎理性、合乎不合乎逻辑，而是看见耶稣的那个爱、那种神性、那种从天到地的那种气势，你突然觉得把你给提起来了。耶稣身上有一股正气，浩然正气，把你提起来，从地底下升腾起来了。是那种感觉，啊，我变成了一个被动的。你搞研究呢，你是主动的，但是在生命的问题上，在信仰的问题上，除非你自己变成被动的，这个时候你才能得救。所以最后讲的这个证是内证，内证就是你自己心灵生命的一个一个一个印证。OK， 耶稣是不是真的？我们就讲了这五个证，啊，五个证，我们一起来做一个祷告。主耶稣啊，其实你就在我们心中，我们不需要任何证明，我们已经经历了你。但是求你赐智慧给我们，让我们知道怎么样把你表明出来，主啊，因为还有很多的人，他们看不见你，摸不着你，他们也不知道他们多么需要你。主啊，谢谢你，让我们像血漏的妇人一样，让我们知道我们需要你，去摸你。主啊，谢谢主。听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。